1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
0: da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 89 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello e, finalmente, a gente volta depois de uma vitória. Fazia tempo que a gente não fazia episódio depois de vitória do Vasco foi sofrido, foi dramático, teve pressão aí no fim do Santos, mas o Vasco segurou um a 0 ali, que fez o gol logo no início com o Carlinhos. Para falar disso e dessa luta mais ampla contra o rebaixamento e até da situação política, a gente fez o último episódio só sobre política, mas também tem coisa nova para a gente comentar. Estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Beleza? Obrigado. É, vamos lá falar sobre do Vasco aí que, que depois de um a zero que foi um pouquinho sofrido mas deixou acho eu alguma esperança positiva
0: sim o segundo setorista estava lá em São Januário para a coletiva do Jorge Salgado agora com o presidente eleito a gente está gravando aqui na noite de segunda-feira Baltar acabou de voltar de lá como é que você tá Marcelo Baltar? seja bem-vindo
1: fala Luciano Héctor, tudo bem tava com saudade de fazer um podcast depois de uma vitória não né? acho que o clima é outro Vasco venceu, vitória importante. O Hector estava lá e a gente vai falar desse jogo um pouquinho também dessa situação política e o Salgado falando aí pela primeira vez como presidente eleito do, do Vasco. A é,
2: abertura do, do Luciano foi até mais entusiasmada assim depois
1: da vitória. Depois de vitória a abertura,
0: a abertura é sempre entusiasmada, é, Hector. Produtos dedicados ao torcedor vascaíno aqui. Eu não citei na apresentação que o Hector estava em São Januário ontem, né? Então os dois setoristas visitaram São Januário nas últimas 24 ou 48 horas. A Hector esteve lá para ver o jogo contra o Santos de perto. E aí, Hector, a gente trocava uma ideia ontem à noite depois do jogo. É, me pareceu uma coisa que o Sapinto agiu corretamente, e assim, na minha na minha visão com atraso, ele demorou a tomar essa atitude, que era, cara, o Vasco tem opções muito ruins nas pontas. Né, A gente já conversou isso em alguns episódios. O Gustavo Torres é um jogador muito limitado. O Vinícius vem muito mal o também, mesma coisa, não consegue se firmar, e aí ele continuava jogando com duas pontas, dois pontas, e sempre dois caras que iam muito mal no jogo, e aí o que ele fez foi, ainda que ele tenha negado, aí eu queria até que você conversasse sobre isso também, o Sapinto negou que mudou o esquema na, na coletiva depois, mas ele povoou mais o meio campo, né? botou jogadores de característica de meio campo pelo menos, jogou com o André, jogou com o Marco Júnior, jogou com o Carlinho, jogou com o Juninho, e Achei que o Vasco teve uma organização que estava faltando nos últimos jogos. Tanto defensiva, ofensivamente não melhorou muito, né? vamos Sejamos sinceros que, claro, que foi muito condicionado pelo gol no início. O Vasco é um time que, com o nervosismo, com a tensão ali da, da luta contra a zona, faz um gol e a, a tendência é segurar. O Vasco não vai para cima de jeito algum. O Vasco só vai para cima em jogos nos quais ele já está perdendo. Nem no, no empate ele costuma pressionar. Foi, ficou A parte ofensiva do Vasco ficou muito condicionada pelo gol cedo mas achei que defensivamente voltou a ter uma organização que chegou a ter nos primeiros jogos com o Sapinho, tem alguma coisa com o Ramon lá no início do Brasileiro também.
2: Eu acho que sim, eu concordo com basicamente tudo que tu falou, eu queria dizer só que lá em São Januário estava um calor, cara, eu acho que deve ter sido um dos dias mais quentes que eu peguei no estágio, estava muito, muito quente, e isso certamente prejudicou o jogo, eu acho que o jogo poderia ser mais dinâmico, né? mas enfim, Acho que o Sapinto pensou bem o jogo. Eu, eu, pelo menos, nunca tinha dito isso aqui. Pô, o Sapinto pensou bem, o jogo deu certo. Eu acho que ele pensou muito bem com o que ele tinha. Ele acabou tendo confirmado uma ausência do Benítez às vésperas do jogo. Né? O Benítez teve um, um problema muscular, aí um edema. Não se sabe nem se ele vai ter condições de jogar contra o, contra o Atlético no, no dia 27. E aí, sem o Benítez, ele já tinha outros desfalques por suspensão. Ele ele fez o simples, assim, é, pô, não, não inventou, não tentou é, é, fazer o, o time jogar mais com a ideia dele, eu acho, e acabou indo no que dava para fazer e na, respeitando a característica dos jogadores. No final, na, depois da na coletiva, ele disse que manteve o esquema, o 4-2-3-1, entender dele, o Juninho jogou como ponto lá pro lado esquerdo, mas na prática o Juninho caiu pouco para ali, ele ficou mais como meia mesmo, e isso permitiu no meu entender que é, tivesse mais um jogador ali para dar o combate, não ficou só o André e o Marcos Júnior, os zagueiros para o ficaram mais, mais protegidos. Isso permitiu que os laterais... É, Olha o cachorro aqui do, do vizinho participando do podcast. Ele adora ele,
0: nosso podcast. Ele,
2: é presença certa, né, cara? É, ele permitiu que os laterais, especialmente o Léo Matos, tivessem mais condições de subir, o Henrique do outro lado, enfim, não é da característica dele, ele tem muita dificuldade no apoio. E foi assim que saiu. Foi assim que se conseguiu uma jogada com, com o gol. Né? O Vinícius, no início do jogo, combinou bem ali com, com o Léo Matos, ele cortava para dentro, deixava perto para o Léo Matos ir, E saiu o gol. E depois do gol, aí o, o Sapinto é, é, deu uma adaptada na, na estratégia. Ele mesmo admitiu que se decidiu, o Vasco decidiu dar a bola para o Santos e esperar o Santos sair para buscar um empate e explorar o contra-bola. O Vasco teve ali, acho que, uma ou duas jogadas que foi, foram construídas assim, mas é muito pouco. O Vasco funciona melhor nessa estratégia. Foi assim com o Ramon também, até a gente estava conversando no seu pós jogo tu fez a comparação o jogo de Santos, pareceu muito o jogo contra o Atlético Paranaense, em São Januário, né? Sim. As situações parecidas e tal. Desde o Ramon, o Vasco funciona melhor assim. O problema é que o Vasco está no rebaixo, na zona do rebaixamento e precisa Superar adversários. Talvez essa não seja né, o mundo ideal, a melhor estratégia para superar adversários, para fazer gols, para vencer jogos. Mas é assim que esse time do Vasco é a melhor gente Então, por tudo isso, o Sapinto acertou, os jogadores é, melhoraram, inclusive individualmente. Eu vi o Castan melhor do que em rodadas anteriores, que não estava muito irregular. E então, acabou dando tudo certo. O Santos com um o time misto. Né? Acho que é bom lembrar isso também depois de ter vencido muito bem o Grêmio na Gratadores, deu, deu uma preservada em alguns jogadores.
0: O Baltar, um nome que foi, era muito falado pelos, pelos torcedores, principalmente nas últimas semanas, era o do Juninho. Né? Era um cara que o Sapinto claramente não curtia ou não curte muito, ele deixou isso bastante claro na, na coletiva depois do jogo contra o Fluminense, na semana passada e a torcida sempre pedia, bota o Juninho, bota o Juninho, semana passada ele postou até uma foto na praia, que também... aí a torcida já não, ficou, já não curtiu tanto é, o, que, o Juninho naquele momento, mas achei que ele fez um jogo de razoável para bom, assim. ele teve um lance que ele sai driblando, quase faz um golaço no primeiro tempo, ali, ele erra o passe na hora que está faltando um zagueiro só para ele driblar, ele tenta o cano e erra o passe. É, acho que, achei que cansou no segundo tempo, quando ele saiu, concordei com a saída dele ali, quando, quando o Sapinto tirou, mas é uma nova opção, e na minha opinião, com as opções de hoje ali do elenco do Vasco, principalmente essas, essas opções ofensivas pelo lado, o Juninho pode ser titular, porque ele consegue fazer isso também, fora jogar de volante ali, que é a posição de origem dele.
1: O Juninho é um, é um nome que a gente sempre debate aqui, né, que, que a torcida perde muito. Assim, o Juninho, eu acho que sempre que, quando entrou, não teve algumas atuações ruins, oscilou um pouco, é um jovem, mas desde o início do ano ele mostrou que tem, tem condições nesse elenco de estar jogando, seja como titular ou como uma opção, e por isso a gente via, via causando estranheza, ele não está nem participando, né? não sei uma opção do, do Sapinto, eu acho que isso passa um pouco, o, o Sapinto nunca falou sobre isso, mas me parece ser um pouco em relação à postura, a postura dele pesa um pouco. Ontem ele entrou, eu acho que ele entrou bem, até jogando numa posição ali que, que a gente não está muito acostumado a vê-lo, né? ali mais pela esquerda, mas como o Hector falou, ele também jogou muito ali no meio de campo, fez essa jogada, eu acho que é um, que é um cara ainda mais com, com essa provável saída do Benítez aí, é um cara que está brigando ali para ser titular, eu acho que entrou bem ontem ali junto com o Carlinhos, foi outro que fez uma boa partida que também é um cara que oscila muito, mas mas ontem foi bem ali com o Juninho essa dupla. E vamos ver, eu, eu ao contrário de você, não pelo fato do Juninho ter saído, eu, eu estreei na hora que ele resolveu colocar o Marcelo Alves.
0: É, talvez é. a mudança do esquema, né? porque o a mudança Pedro,
1: do esquema. é povoado ele estava dando certo. Estava dando certo, enfim. Eu acho que chamou muito o Santos para cima, ainda mais. Por outro lado, a gente viu ali o Marcelo, o Jadson, a zaga funcionando bem ali no jogo aéreo como até foi citado na transmissão, né, a opção pelo, pelo pelo Marcelo Alves, que é um zagueiro alto, tá é, eu acho que a zaga se portou bem ali com três zagueiros. Deu certo, né? o Vasco ganhou, na hora eu muito, achei que o Vasco estava chamando muito o Santos para cima, mas mas foi foi o que funcionou. É, se citar esse jogo contra o Atlético Paranaense, lembrou muito mesmo, o Vasco fez um gol no início, depois segurou a pressão, o Santos ficou muito em cima, mas também não teve muitas chances claras. né eu Acho que o Vasco comportou bem ali, e o Juninho ganhou pontos. Passa a ser uma opção aí para o Sapito, que não, que, que não vinha utilizando, né vinha utilizando muito pouco.
0: Talvez a principal evolução do time, é, talvez não, para mim foi a principal evolução do time contra o Santos, foi essa organização defensiva, porque o Vasco vinha de jogos em que ele estava muito exposto, mesmo quando jogou com três zagueiros, não foi o caso do jogo contra o Fluminense, mas também contra o Fluminense, quando eram já, já tinha Mudado para dois zagueiros, o, o adversário criava chance toda hora. E o Vasco faz um gol ali, e basicamente, principalmente no segundo tempo, tanto antes quanto depois da substituição, o Vasco recuou muito. Assim, claro que é um time que tem dificuldade de atacar, mas o Vasco deu a bola para o Santos, o Santos faz o que quiser, com o Soteldo ali no intervalo, depois com o Marinho, com a, os outros garotos do Santos, alguns bons, outros nem tanto, mas o Vasco te, o Santos teve pouca chance, né? Acho que esse foi o. Sei lá, a maior lição, a melhor lição para ser tirada para os próximos jogos. Ali teve aquela cabeçada no primeiro tempo, que é uma bola parada, mas enfim, o Vasco tava com dificuldade nessa bola parada. O Vasco fez muita falta lateral, muita falta perto da área durante o jogo. E até quando o Marinho entrou, o Marinho teve duas bolas para bater ali, uma até passou no meio da barreira. Teve muita. Deu essa sopa para o azar ali de, na bola parada, mas com a bola rolando, cara. No segundo tempo teve uma boa jogada ali entre o Felipe Jonathan e o Bruno Marcos, centroavante que entrou bem, até aquele grandão que o Fernando Miguel fez uma ótima defesa. Fora isso, mesmo contra o time, vai lá, sempre tem que fazer a ressalva do time quase todo reserva do Santos, ainda que o Marinho destaque tenha entrado ali aos 26 do segundo tempo. Diante desse adversário, o Vasco correu poucos riscos e o Santos conseguiu criar bem pouco.
2: Nessas duas chances aí que tu bem citou, foram duas ótimas defesas do Fernando. Acho que tem que ser a Mais uma boa atuação do, do goleiro do Vasco, quando foi exigido cumpriu o seu papel e acabou contribuindo é, diretamente para manter o resultado. É, eu acho que sim, o, o, a, a estratégia foi pensada e ela foi bem executada, deu certo, né? é, o Vasco conseguiu controlar, na maioria das vezes, a, as jogadas é, pelo alto do, do Santos, especialmente depois que entrou o terceiro zagueiro Marcelo, e as jogadas combinadas por baixo, assim, o Léo Matos pela direita, teve um pouquinho de dificuldade ali em marcar o
0: Sotelo, que é muito rápido, Fez uma falta no último lance ali, que é muito desnecessária.
2: Né? É, é, mas, mas é que bem. Né? eu já estava cansado também, né? E, pô,
0: não é fácil marcar o cara, o cara é rápido, brilha em cima. O 3 do né? segundo tempo ali, aquela falta, o é. do Vasco adorou.
2: E, enfim, controlou bem. E, e aí eu acho que o Vasco correu alguns riscos nessas faltas aí que foram cometidas algumas delas também por erros na saída de bola, assim, eu tava lá no estádio, e aí vou pegar exemplos, assim, de, de observações que eu fiz, que entra também no que a gente estava falando do Jô do porque ele, de repente, não tem tanta chance, e do Andrei, que o Andrei também perdeu um pouco de espaço com o sapinto jogou no domingo aí, porque eu tinha jogadores suspensos, agora me fugiu quem é que tava suspenso, que ele entrou no lugar. É o, o Gil, então, assim, o Santos estava atacando, aí o Vasco recuperava a bola com um o zagueiro que fazia um desarme e jogava para o volante. E aconteceu isso tanto com o Andrei quanto com o Juninho. Aí, o Andrei e o Juninho pegavam a bola, dominava, girava o corpo, olhavam, via para quem ia passar e daqui a pouco vinha algum outro jogador de Santos que dava dava o bote retomava a bola. Pô, quando aconteceu isso duas vezes, é, uma com o André e outra com o Juninho, o sapinto no banco enlouqueceu. Daquele Foi. jeito dele, lá, espalhava Não sei se quem estava vendo conseguiu é, perceber. E ele virava para o banco, reclamava e dava para ouvir o que ele dizia e, e até ver pelos gestos que é, é dominar e passar, dominar e passar. Tem que ser rápido. Se o Vasco se retrai, chama o time, no caso do Santos, para o seu campo. Tem que ter uma saída rápida para explorar o contragolpe, e além disso, quando perdi a bola, tanto o Andrei quanto o Juninho cometeram essas faltas que geravam um perigo para o Vasco. Então, enfim, é, é, um, é uma ideia de jogo que ainda precisa de ajustes, né? Não, ela não, não é porque deu certo que ela está pronta, ela ainda precisa ser aperfeiçoada, e esses dois jogadores precisam, creio eu, no entender do Sapinto, melhorar isso, e talvez seja por isso, porque, no contexto deles não estarem tendo muitas chances nas últimas partidas.
0: É, Baltar, essa coisa, quando o Vasco atacou nas poucas vezes, até quando scout, o scout aqui chama muita atenção, né? são 18 finalizações do Santos contra 3 do Vasco no jogo inteiro, é muito pouco, o Vasco tem essa dificuldade de se aproximar do gol adversário, mas ontem teve uns 3 ou 4 lances assim, o que ficou mais claro foi aquele do Cano no finalzinho do primeiro tempo, é. mas aquele lance seria anulado, porque foi falta do Cano antes, então mesmo se fosse gol ali, na minha opinião, aquele lance seria anulado. Acho, acho
1: que foi a melhor chance do Vasco... Fora o um gol,
0: né? É, e foi aquela que o Juninho é, saiu eu... deglando também, né? Foram essas é, duas. E teve duas uma, uma do Thiago Reis no finzinho do jogo, e também. Que tava impedido também, né? Foi um monte de chance que acho que o juiz não, não <risos> assinalou e ia ser tudo do lado ali.
2: Aliás, aliás, péssima arbitragem, só para
0: ficar o registro. É, o Ricardo Marques Ribeiro é, é um, um juiz irritante, cara, de verdade. assim. muito, pelo jeito, isso eu não sabia. O Sálvio falou na transmissão da Globo que o Igor Benevenuto, que era o cara que estava na sala do VAR, é um VAR que gosta muito de interferir, de chamar o juiz. Então, foi uma combinação perfeita. Ele Não tinha nada acontecendo. O, o gol mesmo, cara. O gol... Aí, bola para o tipo, Santos para sair, aí com a mão no ouvido. Peraí, peraí. Aí você encarar, ah, cara. O que está que acontecendo, cara? Teve que ilusão, hein? assim. Não tinha nenhuma posição, nem um metro de impedimento de margem, assim. Todo mundo mas, mas atrás. Mas o torcedor fica coração na boca. O torcedor fica maluco com, com esse tipo de lance. E... Fora esses lances... E até, cara, o do Juninho, que ele saiu driblando, para ser justo, é um lance que eu acho que foi falta do Castanho. até um lance que o Castanho sente. O Castanho quase sai ali no, no primeiro tempo, ensaiou, Sim, se é substituído. Foi uma falta joindo, que ele não? fez... É, foi uma falta que ele fez no Caio Jorge, e eles não deu. E nessa, na, no contra-ataque, então foram três, as três melhores chances do Vasco poderiam ser anuladas depois. A do Juninho, a do Cano e a do Thiago Reis. E, mas, e aí, fora todos esses lances, Aconteceu muitas vezes isso que o Hector citou, de, cara, se o cara acerta esse passe ali, ia deixar alguém na cara do gol, né? Tanto o Andrei quanto o Juninho, ou então se acerta o passe e deixa uma situação de dois contra um, é, ou de três contra dois, não necessariamente na cara do goleiro, mas uma situação muito boa de ataque do Vasco, e eles erraram até passes simples, principalmente esses dois que o Hector citou, o Andrei e o Juninho.
1: O Vasco tem essa dificuldade ali na frente, né? Se... A gente não sabe também se é, se é qualidade ou também. É... Pesa um pouco esse momento que o clube clube vive, né? vive citando aqui o, as decisões erradas do Vinícius, eu acho que sempre acontece isso, do Thales. E ontem teve ali o Juninho, seria um jogadaço, né? Eu acho até que ele poderia ter tentado levar aí sozinho e, e, e o próprio Cano no, nesse lance que, que foi, você citou que aí. É né? é, o Cano poderia ter finalizado, eu acho que ele ficou naquela coisa: ah, não, você foi minha para tocar. Ué, o Vasco está precisando um pouquinho mais de calma ali, então eu acho que essa vitória pode acalmar é, um pouco, a situação melhorou um pouco na tabela, vem uma sequência de jogos que supostamente é mais, mais tranquila, mas é, mas é, é, um, é um problema crônico do Vasco, essa falta de poder de, de, de fogo ali no, no ataque, fora o cano, né, a criação de jogada, dificuldade muito grande, e, e é isso, achou, achou não, construiu, fez o gol ontem, logo no início, e conseguiu se segurar. Mas quando o Vasco tem que sair e propor jogo, é, é difícil. Ainda tem muito a evoluir nessa, nessa parte ofensiva. Sempre que
0: a gente fala de criação e de Vasco propor jogo, é quase um ciclo, a gente volta para o nome do Benítez, Hector. E aí existe uma chance de ser o último jogo dele pelo Vasco, domingo que vem, 6h15 da tarde, barra noite, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. E existe a chance de ele nem ter condições de jogo, né? Porque ele sentiu no sábado, a gente publicou a matéria no GE, qual é a situação do Benítez? Aí eu, você pode falar de lesão, e eu queria ouvir do Baltar também a situação já de renovação. Eu ia falar de política mais para frente, mas essa questão do Benítez perpassa os dois assuntos, futebol e política. Hector, a situação médica do Benítez, ele tem, tem, você acha que tem boas chances dele jogar no domingo?
2: Eu acho que eu acho que tem uma chance pequena dele não jogar. vou responder assim. É, ele sofreu um, um trauma no final do jogo contra o Fluminense, ou seja... Domingo retrasado, fez um exame que apontou que esse trauma na panturrilha esquerda gerou um edema muscular ou seja, não é uma lesão muscular, o músculo não não teve uma distensão, não, não, não rasgou, mas tem um edema, né? E aí precisa, esse edema gerar dor, e por causa dessa dor ele não conseguiu nem treinar direito. Segundo o Sapinto tentou no sábado treinar para ver se tinha condições e não, não conseguiu está é, fazendo tratamento, inclusive vai fazer tratamento aí intensivo é, até no, no Natal no dia que o, que o Vasco vai dar folga para os jogadores, para ver se ele volta a, a, se ele tem condições de jogar no dia 27 contra o Atlético lá é, há um otimismo de que o tratamento vai dar certo, mas tem a ressalva de que existe uma pequena chance dele não jogar se ele não jogar, essa partida contra o Atlético Paranaense é no dia 27 é, o contrato de empréstimo dele termina no dia 31 Sim, é o último jogo do é, ano do Vasco e aí depois o Vasco, como também falou, só jogaria em janeiro. Aí eu vou passar a bola para o Baltar, que vai completar. <risos> para ele voltar a jogar com o Vasco, tem que resolver a situação contratual com o Independente.
0: O que foi falado lá, Baltar, em São Januário, na coletiva do Salgado?
1: Oh, foi falado aquilo que a gente já imaginava, né? que o Salgado não pretende comprar o Benítez nesse momento, pelo menos sem uma avaliação das contas do Vasco, das contas do futebol não pretende fazer essa, esse investimento chegante e assumir né? não sabe ele até citou que não sabe nem o que vai acontecer com o Vasco no Campeonato Brasileiro né e, e, ou seja acho que está descartado a compra está descartada a compra do Benício de imediato e aí ele tenta a prorrogação do empréstimo que é algo que o, que o independente sempre negou qualquer Sim. possibilidade né mas a gente está vendo aí o prazo já, já estourou já se esgotou Independente continua falando aí com, com o Vasco, com o empresário dele, a gente não sabe até que ponto o Independente tem essas propostas concretas. É, eu, eu ia já. perguntar isso. É. Você tem essa impressão
0: de que não chegou muita coisa na mesa ah, do Independente? Eu tenho. Eu tenho. Porque,
1: porque dia 15 acabaria o prazo. Eu acho que se eles tivessem algo melhor do que o Vasco está oferecendo, eles estariam doidos para acabar o prazo para vender o Benítez melhor, apesar da vontade do jogador, que você já falou várias vezes. Não, mas se, então... assim, né? não precisava nem falar mais nada,
0: querido. Ele está vendido para o Clube X, obrigado com o Clube é, Vasco, é... né?
1: Exatamente. E eles, não, dá mais, mais um tempo. Na terça, quando acabou, eles falaram, não, vamos dar mais dois dias. Aí a gente procurou de novo na Foi. quinta. Ah, vamos ver. Que novo... Então, a impressão é essa. Também não tem muita opção, não. É, até acredito que eles... Né, pra, porque pelo que o independente fala, o empresário fala, eles estejam conversando com os clubes, mas algo concreto assim na mesa, melhor do que o Vasco está propondo, eles não têm, eu imagino. Mas, de qualquer forma, eu não sei se eles vão topar emprestar-se o Benício por mais dois meses. Acho que a vontade do jogador pode pesar, tá? mas hoje eu vejo ele mais distante um pouco aí, de continuar, porque o Salgado deixou claro que não vai fazer esse investimento e nem se vai fazer lá na frente também, ele vai cabeu uma avaliação, ele alojou muito um jogador, a gente fica conversando ali com as pessoas, todo mundo gosta do Benítez, acho que todo mundo entende a importância do Benítez né, para o Vasco, mas é um jogador também que, que vem não vem conseguindo ter uma sequência grande né de jogo. É, se machucou agora, está tá de novo machucado, enfim, por diversos motivos, aí e geralmente por questões físicas, né teve a questão de Covid também. Então, é, o Vasco devendo salário, são dois meses de salário atrasado, e, eles entendem que não, não cabe prioridade ter manter o salário indívido, não cabe investimento desse tamanho. Agora, vamos ver como que o independente vai reagir, se aceita esse empréstimo? Mas por enquanto, hoje ele parece mais distante do que já esteve. Sim, concordo com você,
0: Hector. Para a gente fechar a página do futebol antes de partir para política, eu queria falar de três jogadores que os três suspensos, né? O Neto Borges, o Léo Gil e o Tales. Cara. Eu tenho dúvidas sobre os três, se eles vão voltar ao time nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O Henrique teve aquela atuação o Henrique normal, de uma atuação segura defensivamente, muito pouco inspirada, quase nula ofensivamente. Pediu um pênalti ali, achei que ele deu uma forçada, podia ter entrado mais na área. O Léo Gil, eu acho um jogador muito menos dinâmico do que todos que jogaram no meio de campo ontem tanto o Andrei, quanto o Marco Júnior, quanto o Carlinhos, os próprios Juninho, que foi um pouquinho mais adiantado. E o Thales, talvez, no lugar do Vinícius, mas, assim, se mantendo esse tipo de, de jogo, saiu um ponta, né? Então, ele briga por uma, uma posição só, seja com o Vinícius, que eu não achei que fez um bom jogo, achei que jogou mal. Você até falou do início, que ele fez algumas jogadas com o Leo Matos, é verdade, mas não gostei da atuação do Vinícius no geral. São três caras que... O Thales não, o Thales vinha pegando o banco direto mas que hoje eu vejo a posição deles ameaçada depois dessa suspensão, contando, claro, com a vitória do Vaz.
2: Acho que o Henrique vai retomar a posição de titular. Ele uh, perdeu um pouco de espaço aí depois que ele teve um, uma suspensão e uma crise de sinusite. Né? Então, Não lembro assim, do Sapinto mesmo, tirar ele por alguma opção. Assim. Então, eu acho que ele vai retomar. Acho que é ponto pacífico. E aí... Essa é uma boa questão, é um bom debate para a gente tentar acompanhar. Eu acho que o Thales não joga, eu acho que o Sapinto não já vinha mantendo o Thales como reserva, então não tem porquê para esse jogo mudar. E no meio, aí ele vai ser uma escolha bem... É, uma escolha baseado no, nos, nos conceitos do Sapinto. assim ele, ele elogiou muitos jogadores que estavam fora ontem, que são importantes, uma ideia assim acho que de unidade de, de, de grupo. Elogiou o desempenho de quem jogou, mas ele fez algumas ressalvas em relação ao Juninho, que já tinha feito é, no pós-jogo contra o, contra o Fluminense. Né? É, falou uma coisa mais ou menos assim de... É, ele precisa evoluir taticamente, essa foi a, foi a expressão. O Gil é um cara mais experimentado, né? ele teve uma sequência bem maior com o Sapinto, então, não sei, eu não vejo assim o Juninho novo titular do Vasco, eu ainda acho que ele vai precisar Sim. melhorar algumas coisas que o Sapinto entende que tem que melhorar para ter uma, uma, uma titularidade garantida. Então, acho que o Henrique... Fica, acho que volta o Gil e o Thales joga.
0: Pode ser. Eu tenho dúvidas sobre o Gil. que é um cara que ficou com muita moral no Vasco. Começou bem aquela estreia contra o Corinthians, apesar de ser uma derrota no jogo que ele entrou no segundo tempo. Ele foi o melhor do time naquele jogo. A um cara de duas marchas abaixo ali. É, Inclusive, então, comparando com o restante dos caras do meio, que não são brilhantes, mas acho que jogam duas marchas acima. Falei o que eu
2: acho que vai acontecer, não que eu necessariamente concorde. Eu acho que ele, é, ele atrasa o time, cara. Eu acho ele um jogador lento. É. Eu acho que é um jogador que ele tem um bom passe, beleza. Ele pode fazer um cruzamento, numa bola parada, num escanteio, mas acho que é só. Né? O Juninho tem drible, o Carlinhos finaliza, o Carlinhos chega mais à área. Eu acho que. Sem falar no, no, no dinamismo para o time. Os dois que jogaram ontem, no domingo, na minha visão, a, a, acrescentam Eu mais. De acordo.
0: Voltar, tá. vamos partir para essa seara política. A gente fez um podcast na sexta, falamos bastante sobre a decisão judicial. O Levin, na quinta, disse que ia aceitar, ia acatar, porque era uma promessa. E agora a gente vê alguma, alguns apoiadores dele dizendo que ah, tem que recorrer. Ele ainda não disse nada, só soltou umas reclamações sobre a justiça do Vasco, posta nos stories do Instagram reclamando sobre a justiça do Vasco, não, sobre a justiça do Rio. Enfim, algumas coisas assim, mas, por enquanto, não parece que vai mudar. O, o judiciário está de recesso, sempre bom lembrar. Pelo menos nas próximas duas semanas, acho quase impossível que haja qualquer mudança. A posse do Salgado deve ser ali entre 15 e 20 de janeiro, ainda não tem uma data exata. Foi uma coletiva, cara, de poucas definições, assim, né? mas foi uma coletiva meio que em missão de paz Achei curioso ter sido dentro do clube, né? Tipo, é uma, acho que foi também passou por isso, essa coletiva. Olha, eu sou o presidente eleito, estou falando aqui dentro de São Januário, ao lado do Campelo, que logo foi embora, como você pode explicar melhor pra gente, mas o Campelo começou a coletiva ao lado do Salgado. Teve essa coisa meio institucional, assim, de quase uma passagem de bastão um mês antes da posse, mas de definições mesmo ele tem pouca coisa, né? Claro que tem todo uma preparação a ser feita. O Vasco tem muitos problemas. Faz quatro dias só, de quinta até segunda, que ele descobriu que ele vai ser o próximo presidente. Então, tem um longo caminho, mas quem esperava respostas ou é, anúncios nessa segunda, não foi exatamente o que aconteceu.
1: É, não, ele chegou. O Salgado é um cara muito tranquilo, assim, né? muito calmo, e, e tá pegando um Vasco aí no, no olho do furacão, mas ele chegou acalmando. Acho que foi exatamente isso, passando tranquilidade, mas pouquíssimas definições. Ele tá numa situação assim, até complicado que geralmente o, o novo presidente assume em janeiro, no início de temporada, né? que é a hora mesmo de mudanças, de, de anunciar coisas. Embora eu acredite que ainda nessa área de futebol ainda não tenha muita definição né, em relação a nomes, tá? Ele, te, ele tá tomando muito cuidado para não influenciar, que isso não influencie qualquer declaração dele, qualquer coisa colocada de, de um jeito meio estranho pode ele tem medo que que influencie negativamente no elenco que ele citou o campeão o presidente até pelo menos dia 15, dia 20, de janeiro então é, é um momento delicado acho que o tá, vasco vai estar tá na reta final de, de temporada né o calendário esse ano mudou todo então acho que tem esse lado também de não não querer chegar bancando nada falando eu que tô, eu comando agora aqui está querendo passar tranquilidade para Futebol do Vasco, mas também ficou ficou muito no ar, né? Essa questão do Benício que é mais emergencial. Ele falou aí o nome do Rodrigo Caetano, né? acho que foi o único, embora já o nome já tivesse circulando, tá? A gente já tivesse até os arcos eu tinha dado aqui no
0: foi.
1: no GE, mas mas ele falou e conversou com, com o Rodrigo Caetano, que é um cara que ele gosta muito, mas elogiou o Mazuco, não descartou, dá uma continuidade ao Mazuco, que é um cara. Que vem sendo foi muito elogiado pelo pelo Zé Luiz Moreira, que estava lá também. Eu vi de futebol é, pelo Campelo. Então, eu, eu acho que ele não vai mudar nada, né? Ele, ele, acho não, ele não deve mudar nada até o final do Campeonato Brasileiro. Falou que o, o nome do novo GP de futebol vai ser anunciado na posse, após a posse, mas é provável que ele nem assuma, espera espere, e aí fique talvez tá um período de transição. Mas ele tem esse receio muito grande. O Vasco, nessa situação delicada, ele não quer interferir. É, vou faltar, Quando ele assumir, Vou faltar seis rodadas para fim do campeonato. Então, uma mudança muito drástica aí poderia atrapalhar aí essa sequência do Vasco. É, mas eu, 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 como jornalista, esperava mais novidades. né? Mas Sim. mas, eu, mas eu senti ele estar tá querendo, pelo contrário, passar tranquilidade. É, para pelo menos terminar esse campeonato, e aí ele coloca, impõe as ideias dele, o que, quiser, o que ele quiser, como diretor, como reforço. É, é isso, investe em quem quiser. A situação emergencial também para ele é salário. Isso ele falou que vai ajudar. Já é um cara que já ajudou, já, né? já nesse ano mesmo, sim, sim. Mas, mas isso ele, ele já quer colocar a mão mesmo, está tá trabalhando para ajudar. Mas essa parte mais técnica, de quem vai ser o nome, reforço, diretor de futebol, isso aí ele não... ele ficou bem na dele, por enquanto.
2: Um contraponto ao que tu falou, Luciano, não acho que ele descobriu só na quinta-feira que vai ser o presidente do Vasco. Ele sabe, sabia que existia essa possibilidade desde o dia 14 de novembro, quando teve a eleição que ele venceu. Teve um tempo para, se tivessem as condições de fazer algum anúncio de alguma medida hoje. Mas eu acho, é, interpretando a, a postura, que foi justamente isso que o Baltar falou. Quis é, é, apaziguar, acalmar, passar confiança para quem está lá. Afinal, o Vasco depende para se manter na Série A desses jogadores que estão lá. Então, acho que essa foi a estratégia do, do presidente eleito Salgado.
0: É Principalmente no meio do futebol. Bom, eu falei da quinta-feira porque eu acho bem complicado você estabelecer compromissos com caras de fora do Vasco, né? que estejam trabalhando ou estejam desempregados, sem saber se você vai assumir. né? Então, antes da decisão judicial, qualquer compromisso, qualquer conversa, seria mais difícil de fechar, na minha opinião. Assim, ah, Você pode, vamos lá, o exemplo do Rodrigo Caetano, uma semana antes. E aí, Rodrigo, você pode ir para o Vasco se eu assumir? Ele, posso. Ah, o salário é esse? Beleza, aceito. Mas eu posso não assumir. Então, é difícil o cara se comprometer a esse ponto, na minha opinião. Por isso que eu falei de quinta-feira. E aí, voltando, esse, o Vasco tem dois pilares que são os mais importantes para quase todo mundo, que são finanças e futebol. O lado financeiro, me parece que o Salgado tem uma ideia melhor do que vai fazer. Seja com o Adriano Mendes, que era da gestão Capelo, Seja com o Vitor Roma, que ele citou hoje, que vai ser o vice de marketing, como um cara de atrair novas receitas. Ele disse que vai ter até uma reunião amanhã, na terça, com uma empresa. Segundo o Salgado, que o Vitor Roma vai levar e que está interessado em patrocinar o Vasco, não, não cravou nada, não garantiu nada, mas falou sobre essa reunião. É, agora, o outro pilar, que é o futebol, me parece que eles estão tateando muito ainda. Né? Eles têm muitas indefinições. Essas duas vagas são muito importantes no, no cronograma, tanto o vice de futebol quanto o diretor executivo. Talvez sejam duas das indicações mais importantes do mandato inteiro dele e ele ainda não decidiu. Acho que o vice era uma coisa que já podia estar mais ou menos encaminhada, porque você tem várias é, questões ali para vice de futebol. Não pode ser qualquer um chegar lá e ser vice-presidente de futebol do Vasco. O diretor, não, já é uma, um plano mais aberto. Você está falando com muito mais gente, muito mais possibilidades. Então, as finanças me parecem bem mais encaminhadas que o futebol. Agora, um mês antes da posse, é por aí?
2: É, é, é por aí. É, até porque... É... Esse trabalho de captar recursos, ele não é de agora que ele existe, né? O Salgado, a mais Vasco, já está trabalhando nisso desde a campanha. A questão é: e aí se entende que o investidor ele pode pensar o seguinte, Pô, vou botar dinheiro lá no Vasco, mas eu nem sei se no ano que vem o Vasco vai estar tá na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Se ele não estiver na Série A do Campeonato Brasileiro, é mais difícil de eu recuperar o investimento que eu fiz. Então, é, por mais que esse trabalho também seja mais adiantado, está finalizado. Ele pode ter é, um percalço, ele pode demorar um pouquinho mais. É, mas, ao mesmo tempo, existe essa urgência. né? O, o Campelo é, teve em Portugal para tentar adiantar recurso do, da venda do Natan. Não conseguiu. Imaginava que esse dinheiro fosse. É, ser adiantado ao Vasco para pagar salários, então vai ter que se achar uma nova alternativa. Daqui a pouco o Salgado consegue antecipar alguma parte, alguma coisa aí desses investidores e, e aí se ameniza essa situação. É, e no futebol é, eu, eu, eu sinto assim, tanto o Salgado quanto as pessoas que, que vão integrar a gestão, os apoiadores, eles têm é, eles Desde a época da, da campanha, eles sempre fizeram questão de deixar muito claras as diferenças que eles tinham de, de postura, de comportamento com outro candidato, o Levin. Se o Levin anunciava, ah, vou, quero contratar fulano, fechei com um o Beltrano... Mais Vasco, do Vasco, a gente
0: até falou no, no é. último episódio do qual você não participou, que é não lembro de um candidato à presidência de qualquer clube fazer um vídeo cantando lá lá o Balotelli vem aí, o bicho vai pegar, você é. pode tocar Balotelli por qualquer jogador. Sim, pode.
2: sim. É, então. É, não ia ser agora, num período é, ainda de transição, que eles iriam é, mudar a postura, não, não faria muito sentido então e, e isso e além dessa diferenciação ao, ao candidato leve existe também uma preocupação muito grande de que qualquer coisa possa prejudicar o ambiente né? é, tanto que por exemplo a mais vasco e o salgado querem falar com o elenco mas ainda não fizeram isso hoje ele até comentou na coletiva ah, vamos ver gostaria não sei o quê é, mas aí o campeão precisa dar o ok é, precisa dar certeza de que isso vai ser bem visto. Daqui a pouco vai lá com uma intenção boa e, e quem está recebendo aquilo ali não recebe muito bem. Então, sim, estão tateando muito e acho que só vão dar tiro certo é, no sentido de, de, de ah, ter certeza que isso aqui não vai gerar nenhum ruído, nenhum problema é, que possa prejudicar essa reta final de campeonato brasileiro do Vasco, que, enfim, o Vasco venceu ontem, mas a tabela continua difícil, né? Os concorrentes ali de baixo, exceção do, do Bahia, é, somaram pontos. Se o Vasco não tivesse vencido no domingo, a situação na tabela ia estar muito complicada.
1: É, em relação a essa parte de salários, desse o salgado, está tentando ajudar. Ele está tentando antecipar a receita desse fundo que ele tem, né, Que ele vem falando durante toda a campanha. Só que só tem um problema que, que essa receita foi comprometida para para ele receber na gestão dele. E, aparentemente, o que está atrapalhando um pouco um, um, uma dificuldade a mais que eles têm é a estabilidade política do Vasco, ainda. Porque, embora o Levin tenha dado entrevista, tá, falado que, que desistiu, né? que é isso, vai aceitar a decisão da Justiça, nada impede que, um, que ainda haja algum tipo de, de movimento, apesar do recesso judiciário. É, mas ainda há um... Eu senti hoje lá na, na, na coletiva que ainda há um temor de... de que ainda não tá tudo resolvido, né? eu acho então, que eles ia... só vão
0: acreditar no dia da posse, cara.
1: É, pois é. E aí, isso dificulta um pouco, assim, Pô, porque eles vão dar dinheiro para o salgado. Mas caso aconteça alguma coisa, tá. E, e, o, e o prometido era para já para a gestão do salgado, né? já tá tentando antecipar para ajudar o Vasco aí nessa reta final de, de brasileiro. Ainda na gestão do, do campeão, colocar os salários em dias, acho que são dois meses de salário, né? De... Do, do elenco, não é isso? É? Isso, no, isso, dois de... meses. Completou é. agora, dia 20. É, hoje, e o hoje, Salgado falou que, vai no novembro, essa né? poli... é, falou que vai manter essa política de, de dia 20, por enquanto. né Era algo é, criticado, tá? mas para explicar aqui para os ouvinte, para quem não sabe, o, o vencimento do, do salário só acontece só no dia 20 do mês seguinte, né? um acordo que tem com o elenco. E o Salgado disse que, pelo menos por enquanto, deve manter isso aí até colocar a casa em ordem.
0: Ele chegou lá, Baltar, ao lado do Zé Luiz Moreira, né? Que é o vice de futebol atual, era o vice de, durante muito tempo, foi o vice de futebol do Eurico Miranda, e aí já, né, todo mundo arregalou os olhos, e aí o, o Zé Luiz falou que não tem nada definido, mas o, o Salgado, ao longo da coletiva, deu a entender que ele anunciaria, anunciaria outro VP. Não necessariamente outro, ele não falou a palavra outro mas ele deu a entender que não deve ser o Zé Luiz, como é que, essa coisa de futebol, o que você sentiu ali do que
1: você não, viu eu, lá? Eu, eu perguntei um para o Zé Luiz, quando chegou até, a gente não sabia que o campeão ia participar, teve a participação breve logo no início ali, então eu acho que o Zé Luiz foi acompanhar o campeão no, no time, mas, mas realmente quando Salgado, está todo mundo esperando o Salgado, ele entra ao lado do Zé Luiz, e a gente sabe que os dois são próximos, né? e aí já ficou aquele burburinho, será que, que vai anunciar como VP? O Zé Luiz é, falou que, que não tem nada de, definido. Uhum. Falou, não negou a possibilidade, não. Falou que não tem nada definido. Mas, que, com certeza, vai continuar no Vasco, ajudando, que são 60 anos de Vasco e tudo. Mas eu também fiquei com a sensação de que, de que vem outro nome aí, pela entrevista dele. E, se eu não me engano, aqui no podcast mesmo, o Salgado chegou a negar a possibilidade né, de ser o Zé Luiz. Sim, sim. Durante a nossa entrevista. É, é diz que não seria ele.
0: Veremos é. aí os próximos dias fora de campo e dentro de campo, domingo, 6h15, Arena da Baixada, jogo bem importante. O Atlético Paranense ganhou do Bragantino, que era um resultado que acho que a torcida do Vasco não contava muito. Teve a vitória do Botafogo também, mas por outro lado, teve a derrota do Bahia, o empate do esporte em casa. Vasco está perto ali, né? Vasco está com a mesma pontuação do Bahia, mas ainda na zona de rebaixamento. Seria bem importante essa vitória no domingo, que praticamente garantiria que o Vasco passaria o Reveillon fora da zona de rebaixamento. Daria mais calma. Assim, é, é curioso que cada vitória em campo dá um pouco de tranquilidade fora também, né? E aí, cada derrota aumenta a tensão, aumenta as, aumentam as polêmicas. Então, na segunda-feira a gente volta. E desejar, ah, é, Hector. Feliz Natal para você. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E na semana que vem a gente volta.
2: Valeu, Luciano. Feliz Natal a todos. não sei se eu vou participar de mais alguma outra edição antes da virada do ano, então já vou poder desejar também um feliz ano novo. Vamos lá. Ano que vem está aí e tem mais. Um abraço.
0: Baltar, tá. feliz Natal. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela presença, amigo.
1: Valeu, feliz Natal a todos. O Hector já tirou o corpo fora, né? não vou passar o é, <risos> Ano que vem vocês me procurem. Tá bom? <risos> mas feliz Natal a todos e uma semana tranquila, né? Depois de muito tempo com uma vitória do Vasco e com vou fazer eleições, a tempo mesmo. eleições definidas. Natal mais tranquilo aí para todos os Vascaínos.
0: Eu estarei aqui, se eles me abandonarem, eu faço o podcast sozinho na semana que vem, mas torcedor Vascaíno. Feliz Natal. Vou mandar a
2: figurinha agora. Ativou o
0: modo drama. <risos> Aproveite com a sua família o Natal com o distanciamento. A pandemia está aí. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.